0: Ihr hört den Literatursenf, ich bin müde. Es ist der 16.5., es ist Folge 52 und das war das Faktenbingo mit dem Julian. Guten Morgen, Patrick. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, Julian, einen wunderschönen guten Morgen euch. Es ist, ja, du hast schon gesagt, der 16.5., das ist die Folge 52, jetzt haben wir die Jahresfolge voll.
0: So ja. schnell geht's, gell? So
1: schnell geht's, ne? Am Anfang haben wir uns auch gedacht, kriegen wir das überhaupt ein Jahr durch, jetzt? sind wir schon in der 52. Folge und ich habe heute für euch ein, ja, für mich ein äußerst bedeutendes Buch mitgebracht und zwar, ich habe letzte Woche schon erwähnt, heute wird es um Robinson Crusoe von Daniel Defoe gehen und jetzt die Frage,
0: Juli, kennst du dieses Buch? Wahrscheinlich schon. <lacht> ja, du hast mich letztes Mal ja auch schon gefragt, ich letzte weiß. Folge. Ich ähm. weiß. Ich kenne den, den Titel Robinson Crusoe, das ist irgendwie, finde ich, sowas, so ein Begriff, der, der sich irgendwie im Hirn eingebrannt hat, den man auf jeden Fall kennt. Ich hatte aber, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es mal gelesen habe, also vielleicht in der Kindheit, keine Ahnung. Und ich hatte auch, bis ich mir die Zusammenfassung dazu angeschaut habe, tatsächlich keinen Kontext zum, zum Inhalt, deswegen vermute ich eher, dass ich es nicht kenne. Uh, und bin gespannt, was wir heute so erfahren werden.
1: Ja, und zwar, da du gerade gesagt hast, du hast, den, du hast den Titel schon mal gehört, wie viele von euch wahrscheinlich auch. Also der Begriff Robinson Crusoe betrifft, er begegnet uns in vielen verschiedenen Facetten des Le im Leben. Aber das Originalbuch wurde schon vor einiger langer Zeit verfasst und zwar 1719 kam das Ganze raus. Also über 300 Jahre ist der Text alt über den wir heute reden und wie ich finde, immer noch schön zu lesen und einfach ein sehr, sehr tolles Buch.
0: Mhm. Ja. crazy, oder? Stell dir mal vor, du schreibst ein Buch und 300 Jahre später setzen zwei Dödel in einem Podcast zusammen <lacht> und sprechen drüber. Das will ich mir nicht ausdenken. Ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, das Buch ist gilt als Begründer des englischen Romans, also es ist wirklich so der erste Roman, den man Roman nennen kann und es ist natürlich damit auch Begründer eines ein eigenen Genres, das nach Robinson Crusoe benannt ist, und zwar die
0: Robinsonade. Sagt dir dieser, dieser Begriff etwas, eine Robinsonade? Kann nee, Kann ich jetzt tatsächlich nicht. Ist das nur im englischsprachigen oder ist das auch im deutschsprachigen Bereich? Das gibt es auch im, Deutsch,
1: im deutschsprachigen Bereich. Also eine Robinsonade okay. ist... Klassisch gesehen, ein Buch, das ungefähr, oder eine Geschichte, die so aufgebaut ist wie Robinson Crusoe, nämlich ein Mensch oder später dann auch mal eine Gruppe von Menschen, strandet auf einer einsamen Insel und muss da überleben. Punkt. Mhm. Wir erinnern uns zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, war irgendwie, fand ich, war das sehr groß und in Deutschland vertreten, die Serie Lost. Kennst du die? Mitbekommen, ja, aber angeschaut, nicht. Auch nie angeguckt, aber... Da geht es darum, dass eine Gruppe von Menschen auf einem auf einer Insel strandet, die stürzen mit einem Flugzeug ab, glaube ich, oder irgendwie sowas. Also es ist sehr inspiriert von Robinson Crusoe und dann später von einem Buch, das wir bestimmt auch noch im Podcast mal haben werden, und zwar Der Herr der Fliegen, The Lord of Flies. Das ist auch eine Robinsonade, nur mit einer Gruppe Jungen im ja, Vorpubertätsalter, die auf einer mhm. Insel strandet und dann geht es da sehr um Zwischenmenschlichkeit, es bilden sich Führerpersönlichkeiten aus, es bilden sich Mitläufer aus, wer, ja, welches Sozialgeflecht bildet sich in dieser Gruppe? Und heute schauen wir uns wirklich den, ja, den Urvater dieser Romane an, und zwar Robinson Crusoe. An sich zum Autor Daniel Defoe gibt's eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Also er ist geboren als Daniel Foe, Das Day hat er sich dann selber mal gegeben so als äh, kleinen Ehrentitel, hat er seinen Namen so angepasst, nachdem er gemeint hat, er ist sich dem würdig. Also Fun Fact am Rande. Okay. <lacht> An sich ist der Roman Robinson Crusoe basiert auf wahren Begebenheiten beziehungsweise ist inspiriert von wahren Begebenheiten, nämlich durch den schottischen Segler Alexander Selkirk, der sich willentlich vor einer Insel, vor der chilenischen Küste aussetzen lassen hat und hat dort mehr als vier Jahre verbracht. Und dieser zeitgenössische Bericht, den hat dann Defoe gelesen, der hat ihn inspiriert, Robinson Crusoe zu schreiben. So.
0: Okay, aber die, die kannten sich jetzt nicht
1: irgendwie nee. persönlich oder so. Also es gibt, es gibt so Aufzeichnungen, also von der Zeit, wir, erinnern uns 300 Jahre zurück. Von der Zeit gibt es Briefaufzeichnungen und irgendwelche Tagebücher und sowas und ähm, scheinbar soll er ihn auch mal getroffen haben und mit ihm geredet haben. Aber das ist jetzt nicht im Kleinsten bewiesen.
0: Okay, keine FaceTime-Aufzeichnungen <lacht> oder WhatsApp-Verläufe.
1: <lacht> naja, nee, äh, damals ist man noch in den Pub gegangen und hat äh, zusammen <lacht> ein Bier getrunken.
0: <lacht> ja, das kann man ja momentan leider nicht machen. ne? <lacht>
1: Naja, genug der geschichtlichen Informationen und des äh, Vorgedings. Wir können uns ja mal den, den Klappentext anschauen. Robinson Crusoe. Aus Abenteuerlust und den Warnungen seiner Eltern zum Trotz fährt der junge englische Kaufmannssohn Robinson Crusoe zur See. Nach einem Schiffbruch kann er sich auf eine unbewohnte Insel retten. Viele Jahre lebt er völlig auf sich allein gestellt, bis er eines Tages einen jungen Eingeborenen das Leben rettet.
0: Ja. Okay, interessant. Also ist er gar nicht alleine auf der Insel. Nein,
1: also das Ganze fasst das Buch auch schon ähm, sehr gut zusammen. Viele denken, wenn sie zum Crusoe hören, okay, der, der chillt da so seine, seine Jahre auf einer Insel und darum geht's. So fängt das Buch aber gar nicht an. Also das Buch ist in 18 Kapiteln aufgebaut und die sind von den Namen her auch sehr, sehr eindeutig, was da drin jetzt passieren wird. Also es erinnert sehr stark an so, eine, so einen journalistischen Bericht wie fast so ein ein Tagebuch, was da drin steht, zum Beispiel das erste Kapitel heißt Robinsons Abstammung und erste Ausfahrt. So. Mhm. Also da lernen wir dann was über, wo kommt er her? Wieso will er zur See fahren? Wieso wollen das seine Eltern nicht? Und was passiert denn so in seinem Leben gerade? so fängt das Ganze auch an. Also er fährt als erstes zur See. Er leidet dann auch schon gleich äh, leider Schiffbruch, aber diesmal nicht in der Südsee, sondern vor Marokko. Und kämpft sich da zusammen mit einem Sklavenjungen, den man da auch das Leben rettet, wieder in spanische Gewässer zurück und weg von den Piraten. Also er ist schon das erste Mal mit dem Schiff gesunken und hat es überlebt. Mhm. Und was er dann macht, er reist nach Brasilien. weil er von jemandem hört, bei in Brasilien, da, da musst du hingehen, da kannst du Geld verdienen und so nach dem Motto. Er kommt als Kolonialmensch mit nach Brasilien drüber gründet da eine Tabakplantage und fängt an Tabak zu pflanzen hat eigentlich ein ganz gutes Leben aber ihm ist langweilig dann irgendwann und er denkt sich ich muss irgendwie wieder zur See fahren weil das ist genau das Arke, dieses Abenteuerleben zur See fahren mhm.
0: neue aber Sachen entdecken ja wenn man mal darüber nachdenkt wann 1719 mhm. da, wann spielt das Buch spielt das Buch dann zur selben Zeit er spielt auch, ungefähr eigentlich? auch in der Zeit also es sind auch Jahresangaben da.
1: Das erste Mal auf dem okay. Schiff gegangen ist er 1651. Und ja.
0: Aber dann ist ja. es ja auch trotzdem krass, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, wie viel er dann trotzdem rumkommt zu dieser Zeit. Weil es ja, ist ja nicht wie heute, dass du dann was weiß ich, dass also du eine, geht, eine ja. Kreuzfahrt buchst oder deinen Ryanair-Flug und <lacht> irgendwo düdelst Sondern es ist ja ganz das sind ja ganz andere Maßstäbe damals gewesen. Das Reisen
1: ist was ganz anderes gewesen. Das Reisen hieß halt dann mal, okay, ich gehe weg von meinen Eltern und dann sieht er die halt vielleicht mal acht Jahre nicht oder so nach dem Denken und das ist ja. nicht so, dass du dann halt mal schnell anrufen kannst oder du musst Briefe schreiben. Also es ist auch sehr sehr cool geschrieben, wie er seine ganzen Sachen regelt, würde ich jetzt fast sagen. Er kommt dann irgendwo an, das erste Mal in den Hafen, wo er Briefe schreiben kann und fängt an Dokumente zu verschicken, Vollmachten auszufüllen für die Leute in der Heimat und gibt die dann in mehrfacher Kopie an verschiedene Schiffe, dass sie auch ankommen, weil mhm. stell dir vor, du schreibst einen Brief, gibst den auf dem Schiff und äh, das Schiff sinkt, dann kommt dein Brief nicht an.
0: Ja, aber witzig, dass man sowas auch mitkriegt. Mhm. Also, hätte jetzt nicht erwartet, dass da so viel Weitsicht dahinter steckt. <lacht> ja, <dann. lacht> nee, es ist echt äh, sehr cool geschrieben das Buch. Es ist
1: auch zum wir haben uns vorhin haben es schon gesagt, das ist der Begründer des englischen Romans gewesen. Und wir haben hier zum ersten Mal auch einen Erzähler, der in die Vergangenheit blickt. Nämlich Robinson Crusoe selbst erzählt diese Geschichte wie so ein Bericht, den er ablegt für dich als Leser, dass du okay. nachlesen kannst, was er so getrieben hat. Aber ich bin stehen geblieben in Brasilien, als er da Tabak angebaut hat. Und dann wurde ihm irgendwann mal einen Vorschlag gemacht, er kann doch, weil er die Gewässer kennt, kann er doch mitfahren und sich, äh, an, ich glaube, es war Menschenhandel beteiligen, also er sollte sich als Sklavenhändler tarnen. Das hat er dann gemacht auch, ist dann mitgefahren mhm. und dann sind sie das zweite Mal gesunken oder er ist das zweite Mal gesunken und kann sich dann eben auf diese Insel retten, von der so viele das Bild von Robinson Crusoe haben und fängt dann an, auf dieser einsamen Insel zu leben. Okay. An sich in dieser einsam, auf dieser einsamen Insel passieren dann auch, also die Kapitelbenennungen ziehen sich so durch, dass du relativ gut verstehst, was passiert. Zum Beispiel das vierte Kapitel, Robinson richtet sich auf der Insel ein, das fünfte, Robinson führt Tagebuch und wird Ackerbauer. Robinson baut ein Boot und fährt um die Insel. Also, <lacht> also
0: kann man den Inhalt auch anhand von den Kapiteln
1: Genau, oder äh, Robinson wird Tierzüchter und vermehrt sein Ackerland. <lacht> okay. Ja, dann die Insel wird von Kannibalen besucht. Also es wird, oh. es wird schon vorher gesagt, was so auf dich zukommt in den Kapiteln und man geht dann natürlich immer mit so einer Erwartungshaltung ran, was passieren soll. Wird dann, die dann auch erfüllt oder ja. gibt's
0: Plot-Twists?
1: Ja, also es gibt, ähm, Plot-Twist an sich. Ja, es ist natürlich in der, in der Ausführung, was da dem Kapitel dann wirklich passiert. ist es immer noch ein bisschen anders und sehr genau. Also seine, sein Schreibstil ist verdammt schnörkellos und gerade heraus und für viele vielleicht peinlich detailliert schon. Mhm. Aber das macht das Buch auch, finde ich, aus. Also es, er zeigt dir auf seiner, auf diese, in dieser Inselgeschichte, dass das Leben auf einer einsamen Insel nicht wie es oft dargestellt wird, faulenzen, nichts tun, paradiesisch, so, du liegst in deiner Hängematte auf deiner einsamen Insel mit einer Kokosnuss in der Hand, so nach dem Motto, mhm. sondern es ist harte Arbeit. Also, er muss ja erst mal gucken, wie kriege ich eine Behausung, wie ernähre ich mich, wo kriege ich Wasser her. Das alles ist hier peinlich genau beschrieben. Also, er fährt dann auch immer wieder zu dem Schiffwrack, erinnert uns, das Schiff ist gesunken, es wird dann auch mal angespült fährt dann dahin, versucht es zu bergen, findet Musketen, also Waffen haben einen sehr großen Einfluss in diesem Buch. Er findet die alten Musketen und die das alte Schießpulver, versucht es dann zu trocknen, dass er sie noch verwenden kann. Mhm. Also viele. Du hast
0: jetzt gesagt, der fährt dahin. Genau. Die er, er geht er, oder?
1: Nee, er baut sich ein Boot und fährt dahin. Ach so, wirklich. Okay. Ja, also das liegt auf so einem wir haben ein Gezeitenmeer vorliegen, also es gibt mal Ebbe, mal Flut. Und er baut sich eine kleine ja, Nussschale, fast schon so ein kleines Boot und fährt dann nahe an das Schiffswrack hin oder einmal versucht er auch hinzuschwimmen. Also es ist alles bis ins kleinste Detail beschrieben, was mhm, er da so m -m. treibt und wie er da so überlebt. Und an sich, viele haben auch oder Interpretationen von dem Buch, oder ich habe es jetzt in unserer Vorbereitung Interpretation von schlauen Menschen genannt, viele sehen in, in ihm auch den Prototypen des britischen Kolonisten. Also, okay. er geht auf diese Insel und mit wirklich einer sehr langsamen, aber effizienten Intelligenz und durch ja, schlaues Abwägen macht er sich diese Insel zu, zu nutzen. Also er fängt an mit, okay, ich gucke die Insel an, wo kann ich mein, mein Haus am besten bauen, was ist die der perfekte Platz auf der Insel, wie mache ich sie mir zu eigen und wie nutze ich die Vorteile und Möglichkeiten dieser Insel. Mhm. Später oder ein paar Mal nennt er sich auch König der Insel.
0: Ähm, ja. Hat er denn dann da auch schon Kontakt mit anderen von diesen, wie waren sie vorhin genannt? Äh, mit den Kannibalen. Eingeborenen oder Kannibalen, ja.
1: Ähm, das kommt nach 23 Jahren, also nach 23 Jahren allein auf dieser Insel. Okay. Lange Zeit. Es ist eine sehr lange Zeit, um verrückt zu werden. Und nach 23 Jahren auf dieser Insel, er hat sich eingerichtet, er lebt halt sein Leben und ob er sich noch Gedanken drüber macht, ob er da jemals runterkommt und andere Fragen. Dann entdeckt er zum ersten Mal einen Fußabdruck mhm. auf, de, auf, dem, auf dem Strand. Und diese Szene können wir auch gerne mal, oder kann ich auch gerne mal
0: vorlesen, damit... Okay, aber ja, also hat er sich vorher auch schon als König und so getitelt, sage ich mal. Ja, das
1: kommt ab und zu mal, mal vor, dass er sich so als Herrscher der Insel sieht. Ja, Spätestens okay. dann, nachdem er sich die Tiere zu Nutzen gemacht hat, und anfängt, um Ziegen und Schafe und sowas zu züchten,
0: die da wild hm. leben. Okay.
1: So. Wir steigen ein in den Menschenfuß. <lacht> Beziehungsweise in das Kapitel 9. Robinson entdeckt die Spuren von Wilden und verstärkt seine Festung. <lacht> Als ich eines Mittags nach meinem Boot hinauswanderte, entdeckte ich im Sande des Strandes die Spur eines Menschenfußes. Ich glaubte meinen eigenen Augen nicht, starrte darauf hin. Aber es war richtig. Ein nackter Menschenfuß hatte sich dort abgedrückt. Ich stand wie vom Donner gerührt. Kein Gespenst hätte mich mehr in Schrecken setzen können. Ich lauschte, sah mich nach allen Seiten um, vermochte aber niemanden zu sehen oder zu hören. Ich erstieg einen Hügel, um mich weiter umschauen zu können. Dann rannte ich an der Küste auf und ab, aber es blieb alles ohne Erfolg. Keine weiteren Fußspuren waren zu finden, als jene eine. Ich ging zu ihr zurück, um zu sehen, ob nicht noch andere in der Nähe seien, oder ob ich mich vielleicht geirrt hätte. Aber beides war nicht der Fall. Ich erblickte nur genau denselben Eindruck der Zehen, Fersen und übrigen Teile eines Fußes. Wie die Spur dahin gekommen, wusste ich nicht und konnte es durchaus nicht begreifen. Ja, da hat er seinen Menschenfuß entdeckt. Ja. Ja, stell dir mal vor, du bist 23 Jahre auf einer Insel und da ist kein Mensch und dann auf einmal ist da so
0: ein Fuß, aber nur einer. Vor allem frage ich mich jetzt, ist das eine große Insel? Nein. Oder? Nee, weil dann wundert es mich irgendwie, dass es 20 Jahre braucht, bis die sich mal über den Weg laufen. So. Weißt du, was ich meine? Also ob die Einheimischen ihm bewusst aus dem Weg gegangen sind, so zum Beispiel. Das Ding ist, auf der Insel ist nur er. Es ist dann niemand anders. Die sind
1: mit dem Boot gekommen. Ah. ah das erfährt man dann später. Also es ist auf okay. der Insel, ist nur er alleine. Ähm, aber das ändert sich dann. Also es gibt dann später auch Auseinandersetzungen mit den Kannibalen. Und das letzte Kapitel heißt passend. Moment, ich muss den Namen finden. Das letzte Kapitel, das ist das Kapitel 18, das heißt Die Große Kannibalenschlacht. Wow. <lacht> Sehr gut. Und ja, dieser Fußabdruck, der gehört dann einem neuen Kameraden, den er ja bekommt. Und zwar ist das der Freitag, oder er nennt ihn Freitag, weil es ist ein Freitag, an dem er ihn trifft. Also okay. pragmatisch der Eingeborene Freitag kann nicht die Sprache Robinson Crusoe sprechen, Robinson Crusoe kann nicht seine Sprache sprechen. Also wird sich anders ja, wird anders kommuniziert. Was man hier vielleicht anmerken soll, das sollte das Buch ist von 1719 und man kann hier sehr sehr ja, detailliert sehen auch wie die Beziehung zwischen Robinson Crusoe und dem Freitag sich aufbaut. Es stellt sich so eine Art Meister-Diener oder Master-Servant-Konstellation mhm. ein und Robinson Crusoe wird so als der ja, erleuchtete Europäer dargestellt und der Freitag als der ja, arme Depp, der ihm jetzt halt Zugelaufen ist, so nach dem Motto.
0: Ja, die Frage liegt mir tatsächlich jetzt schon seit ein paar Minuten auf der Zunge. Und mhm. zwar seitdem du das meintest, hier Interpretationen von schlauen Menschen, hier ist the true prototype of the British Colonist. Ja. Und dann musste ich an die David Mayonga-Folge denken, irgendwie, wo wo wir ja auch so ein bisschen den geschichtlichen Kontext hatten mit Kolonialisierung mhm. und dass die Gelehrten zu der damaligen Zeit quasi diejenigen waren, die so dieses rassismus nenne ich es jetzt mal, etabliert haben. Dann hat sie mir die Frage gestellt, ob das im Buch dann tatsächlich, also ob das Buch rassistische Züge hat. Ja,
1: kann man schon, kann man schon so sagen. Also manche Leute interpretieren diese Beziehung der beiden auch so als Lehrer-Schüler-Beziehung wodurch gezeigt werden soll, dass der Mensch auf Erziehung angewiesen ist, um sich voll zu entfalten. Jetzt ja, ist eher die Frage, okay, was ist denn die Lehre, die ich unbedingt brauche, um mich als Mensch zu entfalten? Also das ist jetzt eher eine, ja, eine philosophische Frage, die man da stellen kann. Welche Lehre mhm. brauche ich, um als Mensch glücklich zu sein oder mich entfalten zu können? Und bei Robinson Crusoe ist es eben, dass er dann anfängt, ihm die europäischen Geflogenheiten zu lehren. Also er versucht ihm die Sprache beizubringen, den Umgang, also später dann auch den Umgang mit Musketen, dann mit seinen Werkzeugen, die er sich gebaut hat. Also er hat sich ein kleines Haus mit einem Palisadenzaun errichtet mhm. und zeigt dem Freitag, wie er, sag ich mal, Felder bestellt, Tiere zähmt, sie, sie weiter vermehrt und züchtet. Und ob das jetzt die Lehre ist, die der Mensch braucht oder ob das jetzt eine aufgezwungene Praktik der Koloni Kolonialisierung ist, die ihm da aufzwingt, also okay, ich mach das so, also muss das auch so machen, kann man jetzt drüber streiten, aber es wird auf jeden Fall deutlich, dass Robinson Crusoe sich über ihn stellt weil es eben diese Lehrer-Schüler-Beziehung ist.
0: Okay, ja. Weil jetzt, wo du es so geschildert hast, hat es sich auch ein bisschen angehört, als wäre es fast freundschaftlich, die Beziehung zwischen den beiden irgendwie. Ja, das ist,
1: ist es auch in gewisser Weise, weil, naja, es ist der erste Mensch, den er seit 23 Jahren sieht. Das ist Freude, die ihn auch überkommt, mhm. weil, hey, Menschen in Einsamkeit funktioniert nicht so gut, zeigt auch die Corona-Pandemie an steigenden Zahlen von psychischen Belastungen und ähnlich und Vereinsamungen. Also ich letztens jetzt in der Zeitung gelesen irgendwie die Einsamkeitspandemie oder sowas. Mhm. Und darum ja, ja. wir erinnern uns noch mal an die, äh, an, sag ich mal die, was vor dem Buch passiert ist, dass der schottische ähm, Segler, Segler Selkirk auf äh, einer Insel vier Jahre verbracht hat, was ich oder nicht dazu gesagt habe noch nicht. Dieser schottische Segler konnte nach den vier Jahren ungefähr kein Wort mehr sprechen. Also er konnte sich nicht wirklich mehr verständigen, weil er mhm. ja so in Einsamkeit gelebt hat, dass er einfach seine Sprache vergessen hat und den Umgang mit Menschen auch vergessen hat. Und Robinson Crusoe ist seit 23 Jahren auf dieser Insel und kann noch im perfekten Englisch oder im hochgestochenen Englisch der oberen Mittelschicht reden, was mhm. untypisch wäre, aber für das Buch natürlich
0: förderlich. Ja, das Idealbild darstellt, ne? Genau. Es gibt auch, wie nennt sich dieser Begriff, ähm, kenne ich aus dem Muskelkontext Hypertrophie und das Gegenstück dazu ist Atrophie, glaube ich. Da weißt du mehr als ich. <lacht> also es ist halt die, die Rückbildung von Muskeln zum Beispiel, weil sie nicht genutzt werden oder beansprucht werden. Und service ist vermute ich jetzt halt mal auf der Insel dann auch, ne? Wenn er ja. seine intellektuellen Fähigkeiten nicht nutzen muss und es einfach nur ums Überleben geht, dann ist logisch, dass ich das irgendwie zurückbilde, ne? Weil es ja. ihm nichts bringt. Darum, weil du gesagt hast, er geht, es geht nur ums Überleben
1: und seine geistigen Fähigkeiten trainiert er nicht und ähnliches. Das macht er schon im Buch. Also, er fängt an, Tagebuch zu schreiben auf Seiten die er in dem alten Schiffs findet oder auf sonst irgendwas, hat so einen Monatskalender, wo er immer die Tage abstreicht, dass er weiß, welcher Tag es ist. Also er okay. versucht sich in sein Leben, das er vorher in England oder auch in Brasilien hatte, so auf der Insel einzurichten, dass sich die Insel ihm dafür anpasst. Also er, wir erinnern uns, er ist der Prototyp des Kolonialisten, er versucht, die Insel sich unterzuordnen, was er auch hm. im ganzen Buch halt schafft. Und was man vielleicht noch dazu sagen könnte, Robinson Crusoe hat natürlich, wir, du hast den Namen auch noch im Kopf gehabt, du kennst den Namen, viele Menschen kennen den Namen, sind Fans davon, es gibt glaube ich sogar einen Robinson Crusoe Fanclub oder ähnliches. Gibt Buchhandlungen, die danach benannt sind. Also die Bedeutung für die Nachwelt ist enorm. Mhm. Und es ist wirklich ein, ein Buch für die für die Ewigkeit und der Mensch, der in die Ödnis des Raums, der Zeit und der Ewigkeit ja, geworfen wird und dem Ganzen dann ausgesetzt ist. Und dadurch kann der Mensch eine bedrückende Einsamkeit ganz in ihrer reinen Schwere empfinden. Und das wird in dem Buch auch klar, diese bedrückende Einsamkeit, die ihn immer umgibt, auch wenn er sich die Insel zuhermacht macht. Einfach. Hm. Und das, ja?
0: Es ist... Da kommt bei mir das Buzzword Digital Detox in, in oh. Kopf irgendwie. Aber irgendwie musste ich an die an Greenlights von Matthew mhm. McConaughey denken, weil da haben wir doch auch drüber gesprochen, dass er zum Beispiel, um das Buch zu schreiben, für 52 Tage alleine in die Wüste ist und sich komplett isoliert hat, äh, nur einmal am Tag mit seiner, mit seiner Frau telefoniert hat und dann das Handy aber wieder ausgeschalten hat. Mhm. Er hatte auch gar kein Smartphone, sondern so ein altes... So, quasi so ein Nokia-Klotz dabei hat er gemeint. Und keine Ahnung, das fand ich interessant, irgendwie, weil Matthew McConaughey da im Endeffekt künstlich ja dasselbe, denselben Effekt erzeugt, ne? Ja. Also dass er sich wirklich durch die Isolation mit sich selbst beschäftigen muss und nicht die, die äußeren Einflüsse hat, ähnlich wie wenn er eben alleine auf so einer Insel wäre und ja, ich sag mal jetzt nicht seine, äh, seine was ist er, Brite, seine britischen Buddies um sich hat, äh, mit denen er abends im Pub gehen kann oder so.
1: Ja, eine ich sag mal, eine, ein Schiffbruch mit Ansage. <lacht> so In der Wüste. Ja. In ja. der Wüste, ja. Also, um das Ganze noch abzuschließen mit der Bedeutung für die Nachwelt, Robinson Crusoe ist auch der erste, bürgerliche Held der Mittelschicht, der wirklich so in den Fokus eines Romans geht, also er kommt, es lernt man im ersten Kapitel, er kommt aus zwar aus guten Verhältnissen, aber es ist trotzdem die Mittelschicht der Bevölkerung und das ist zum ersten Mal so, dass man so den Menschen als Helden eines Romanes nimmt und das geht, kickt einfach eine Tür auf für den englischen Roman, dass es, man sagen kann, das ist wirklich der das Startbuch gewesen.
0: Okay interessant irgendwie ne also mhm. ist ja dann quasi Inno Innovation irgendwie kann man sich heute finde ich gar nicht mehr vorstellen ja dass romanische es Genre vorher nicht gab so wirklich ne also ja
1: irgendwie irgendwie fängt immer an ne ja. also
0: irgendwer muss leider immer der erste sein
1: ähm, sei es Robinsonade wurde danach jetzt dann auch benannt oder für geschichtliche Fiktion oder ähnliches irgendwann kommt einer auf die Idee okay ich, ich schreibe jetzt etwas und Vielleicht liest ja einer und meistens ja. dann und, und klappt halt vielleicht auch. ne ähm, Ja, Funfact am Rande, als es rausgebracht hat, hat das Buch ihm ganze 50 Pfund gebracht. Also, <lacht> das ist äh, doch eine sehr geringe Beteiligung an den, an den, äh, ja, sag ich mal, an diesem Meisterwerk und er hat noch ein bisschen Prozente für wenn es dann nochmal rauskommen sollte, bekommen, also die Rechte dafür. Mhm. Ja, äh, sein Verleger hat das Ganze aber irgendwie ein bisschen besser weggesteckt. Der hat sich von dem Erlös allein von diesem Buch damals einen neuen Laden gekauft und ein Erbe hinterlassen von 50.000 Pfund. Also das ist schon einiges in der Zeit. Also hat der
0: Autor sich abziehen lassen. <lacht> ja, kann man nicht alles sagen.
1: <lacht> okay. Ja, vielleicht wie ich das Buch finde oder wieso ich das Buch euch heute mitgebracht habe, Robinson Crusoe war wirklich damals mein erstes Lieblingsbuch und ich fand die Geschichte vom, vom Einsiedler, der so auf so eine einsame Insel kommt, der diese Einsamkeit, die dich ja fertig machen kann, niederringt und sag ich mal, nicht den, den Lebensmut ver verliert und durch seine harte Arbeit sich einen Lebensstandard schafft, mhm. dass er sich zwar okay, dass er das Ganze so anpasst, als wäre jetzt eine Kolonie, kann man jetzt drüber streiten, aber ich fand es, damals als ich das gelesen habe, da war ich zwölf oder elf oder so, fand ich es einfach geil einzutauchen in diese Fantasiewelt, sich das vorzustellen auf einer einsamen Insel, sich ein Haus zu bauen, Felder anzulegen, mhm. so dieses Nomadenleben. Ich fand das toll, mir hat dieser ja.
0: Abenteuerroman sehr gut gefallen. Kann ich nachvollziehen, mir ging es mit Aragorn, ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst. Er ja, ich habe es auch gelesen, das erste, ja. In diese ja, fiktive Welt einzutauchen, weil der Schreibstil in dem Buch finde ich auch sehr beschreibend und detailliert irgendwie ist. Es ist ja auch so tausend Seiten schinken oder so. Dann ja. wird ja auch immer beschrieben, hey, es ist, es ist Winter, es ist arschkalt und was weiß ich. Und keine Ahnung, ich finde, als Kind. ich weiß nicht, mit wann ich das Buch gelesen habe, wahrscheinlich im ähnlichen Alter wie du jetzt den Robinson Crusoe. Ich finde, da, da hat man noch so diese, oder vielmehr diese kindheitliche Erinnerungskraft oder kindlich, äh, ja, egal, um, um sich da wirklich reinzuversetzen und sich das in, in Gedanken auch so ein bisschen auszumalen, finde ich. Also. Ja, auf jeden Fall, also ich
1: Abenteuerromane, Fantasy auch, so, ein, so Romane zum Eintauchen in eine andere Welt, da geht es nicht um irgendeine eine Message, die du da rausziehen sollst erstmal, sondern es geht, was mir sehr gefallen hat, auch an dem Buch und auch an Eragon, an ist äh, dieses, einfach die Lust am Lesen, mhm. und das, das nachzuempfinden, was dieser Mensch da schreibt, da einzutauchen in diese Geschichte, sie in seinem Kopf selber zu spinnen und nicht wie... Sag ich mal, bei einem bei einem Film, wo du dich davor setzt und dir wird schon gesagt, wie die Leute auszusehen haben, also vielleicht für bester Vergleich, Eragon aragon Film, der schrecklich. Film. Äh, ja. also, oh um Gottes Willen, es ist, ist einfach nur schrecklich, aber das Buch ist grandios. Ja. ja, abschließend zu dem Buch, es ist für jeden etwas, der auf Klassiker steht, das ist natürlich 1719. Ich habe jetzt hier eine überarbeitete Ausgabe von 2007 im Omnibus Verlag, Klassiker steht dann noch dabei, mhm. heißt die Sprache ist ein bisschen angepasst, dass es nicht so holprig, holprig klingt. Es ist einfach zu lesen, also ich habe es auf Deutsch gelesen. Hast du es nochmal gelesen, seit ja. du zwölf warst oder was? Ja, vor, vor ein paar Wochen habe ich es nochmal gelesen, ja. Okay. So als, ähm, sagen wir mal, mit weisem Fernblick auf die Folge, dass ich es nochmal lese. Es <lacht> ist auch cool, ja. in, diesem, in diesem Buch hier, also in dem äh, Omnibus, in der Omnibus-Ausgabe sind auch so kleine Zeichnungen mit drin, wo jemand das Ganze illustriert hat, wie Robinson an seinem Schreibtisch sitzt und einen mhm. Brief schreibt, wie er den Freitag zum ersten Mal trifft, wie er so eine Ziege gefangen hat, also es sind einige Abschnitte, die er beschreibt, sind auch illustriert, was das Ganze natürlich noch cooler macht und auch für jüngere Leser super geeignet. Mhm. Ja. Das wäre eigentlich noch das abschließende Wort dazu. Es ist ein wirklich grandioses Buch. Falls ihr es nicht gelesen habt, ich kann es nur jedem ans Herz legen, es mal anzuschauen. Hast hat du noch deine,
0: Fragen dazu, sich, Juli? Ja. ja, hat sich ja. deine Sicht aufs Buch geändert, zwischen zwölf und jetzt äh, Mitte 20, dass ja. du es jetzt nochmal gelesen hast? Ja, auf jeden Fall. Also klar, so Sachen, die man früher nicht gemerkt
1: hat, wie eben dieses Ding mit ähm, diese Beziehung zum Freitag, dass sie ja doch, wenn man sich den Rassismus anschaut, rassistische Züge aufweist. Das mhm. ist so dieses, ja, der erleuchtete Europäer über dem armen, äh, schwarzen Eingeborenen, der da von irgendeiner so anderen Insel daherkommt und ein Kannibale auch noch ist. Und das ist natürlich barbarisch, weil nach der christlichen Lehre, Kannibalismus ist das Schlimmste, was du tun kannst. Also es kommt ja. sehr stark durch, dass er auch ein, sagen wir mal, guter
0: Christ aus England ist. Liebe deinen Nächsten und so, nicht genau. esse deinen
1: Nächsten. Genau, und halt dieses Prototyp der Kolonialisierung, das liest man als Kind einfach nicht raus. Da liest man, eine kommt Klar, ein Kerl her und überlebt dann da halt auf dieser Insel. Aber es ist nicht per se ein Kinderbuch, oder? Nö, es ist einfach die, also ich glaube, der Originaltitel ist auch irgendwie Robinson Crusoe und seine fulminanten Abenteuer oder sowas. Es ist ein okay. Abenteuerbericht.
0: Mhm. Ja. Okay, interessant, ja. Ansonsten,
1: weil wir gerade noch Christen gesagt haben, können wir vielleicht ein Zitat kurz einstreuen und zwar, ich weiß nicht, was für einen Christen schwieriger ist, richtig zu leben oder richtig zu sterben. <lacht>
0: <lacht>
1: oh. <lacht> ja, also in in dem Buch, so zitatlastig ist es nicht unbedingt, also, es ist aber auch bei allen Abenteuerbüchern eher so, dass du da jetzt, sag ich mal, keine schlauen Sprüche meistens rausziehst, sondern es geht, wie ich vorhin schon
0: erwähnt habe, wirklich um die Lust am Lesen. Ja, und, und die Story, ne? Also, ja. den Leseprozess. Gut. Jetzt meine
1: Frage wieder. Julia, hast du einen Ausblick für uns, für nächste Woche und für anderweitige
0: Sachen, die auf uns zukommen? Du kommst mir immer mit so tricky Fragen. Womit fangen wir an. Fangen wir mal, mal mit dem Buch an. Ich bin, muss ehrlich sagen, ich bin irgendwie uninspiriert. Ich weiß nicht, was ich als nächstes vorstellen soll. Mhm. Ich habe, was ich in letzter Zeit gelesen habe, ist einmal äh, Discipline equals Freedom von Choco. Fand ich sehr cool. Können wir auch gern drüber sprechen. Weiß aber nicht, ob du wieder Bock auf den Choco hast. Hat man ja heute schon mal... Äh, nicht heute. Hat man schon mal in Folge 3, ne? Äh, ja, dann, ich,
1: ich, ich, kann's, ich kann dir nur sagen, dass ich mich danach wahrscheinlich so denke, so scheiße, wieso stehe ich nicht um 4 Uhr morgens auf? Voll. Ja, weil ich mir, ja okay, weil voll. ich weil
0: ich äh, gerne schlafe. <lacht> 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 nee. Genau deswegen habe ich es aber gelesen, weil ich momentan irgendwie so einen... So einen Trotz, so einen... Lockdown, Home Office, Trot habe und irgendwie so eine Motivationsstelle ein bisschen gebraucht habe. Mhm. Das wäre eine Option. Dann habe ich, ähm, ich weiß den Namen leider gerade nicht auswendig, weil der nicht sehr einfach ist, aber vom Patagonia Gründer die Biografie und mhm. so, sag mal, die Firmenphilosophie kann man fast sagen. Äh, das Buch dazu gelesen, Let My People Go Surfing heißt das. Ähm, fand ich zum Lesen, muss ich sagen, nicht sehr rund, aber ich glaube, die Inhalte sind ziemlich cool, da kann man auch bestimmt geil drüber sprechen. Oder als dritten Punkt hätte ich noch von Viktor Frankl ähm, Man's Search for Meaning, wo okay. es um seine Zeit ähm, Konzentrationslagern ging und wie wir, was er danach dann gemacht hat und weil der Arzt ist, wie er den, ich weiß nicht mehr, wie die, wie diese Richtung, diese medizinische Richtung, in der er unterwegs ist, heißt, aber wie er dann den Transfer quasi gemacht hat vom äh, Gefangenen wieder in, in, ins Arztleben, sage ich mal, und da eben auch anderen Leuten zu helfen, den, den Lebenssinn zu finden.
1: Ja, ich finde, ich glaube, dass das letzte Buch äh, spricht mich am meisten an, aber ich habe auch nichts gegen einen, einen Joko zum Beispiel. Also wir können das Ganze ja auch gerne unsere, unsere Hörer fragen, was sie Hören wollen ja. würden von dir. Kann man gerne machen. Aber ich bin auch äh, offen für, okay, das ist in der Mitte jetzt nicht unbedingt irgendwie, was habe ich jetzt nicht so, in, im Vergleich zu den anderen beiden äh, steht das nicht so raus, finde
0: ich. Okay. Ja, ich muss auch sagen, das habe ich mir passieren auf eine Buchempfehlung gekauft gehabt und mhm. war ein bisschen enttäuscht irgendwie, aber passiert auch mal, ne?
1: Okay, also die nächste Folge haben wir angesprochen. Jetzt gibt es noch andere wichtige Informationen, die auf euch zukommen
0: oder auf uns. Ja, ich habe mir nur schnell Notizen gemacht, damit ich nicht <lacht> vergesse, eine, eine Umfrage zu machen für die, für die Folge 53. Jawohl. Äh, ja, es ist ja unsere Jahresfolge quasi, wenn man es so will. Und ja. wir haben uns zwei oder vielleicht sogar drei Sachen überlegt. Fangen wir mit der Sonderfolge an, würde ich sagen. Ja. Und zwar, wenn er das jetzt heute, wenn es rauskommt, hört, ist Sonntag, am Mittwoch werden wir eine, wie wir es beim Jahresrückblick äh, im, im Dezember auf Januar schon gemacht hatten, so eine Sonderfolge rausbringen, wo wir einfach wegen wenig wo, Blüter herlaufen. <lacht> <lacht> wie immer, ja, wie immer. Wir machen eine Jahresfolge. Diesmal auch einen, einen Rückblick auf nicht ein Kalenderjahr, sondern auf unser Podcastjahr. Genau, also wir haben letztes Jahr im Mai ja angefangen, ich glaube um 20. rum und jetzt haben wir eben 52 Folgen voll, deswegen haben wir uns gedacht, reflektieren wir mal drüber, was wir so aus dem Podcast jetzt gelernt haben, wie schnell ja, die ja. Zeit auch rumging. ne? Ja, ich habe ich hab hier
1: viel auf dem, auf dem Zettel stehen, ja, die, die, die Zeit war sehr schnell vorbei, das ist ein, ein Punkt. <lacht> die persönlichen... Ja, Takeaways das ist ein tolles, tolles Buzzword wieder mal, was man so mitgenommen hat aus einem Jahr. Wirklich kontinuierlich produzieren, jede Woche eine Folge rausbringen und ähnliches. Und natürlich mm. gibt es auch eine, eine, ein Ranking, die fünf Bücher, was, was die Bücher sind, wissen wir noch nicht. Ob die irgendwelche, die fünf Bücher, die du niemals mit aufs Klo nehmen würdest, das wäre eine komische Liste. Aber, <lacht> Nein, wir machen, ich denke mal, die fünf Bücher, die uns am besten gefallen haben. An sich haben wir auch vor, mit euch ein Q&A zu machen. Also ihr könnt uns gerne fragen, auf jetzt schon auf Instagram, wenn ihr diese Folge hört, zukommen lassen oder auf anderen Kanälen. Wir haben auch eine, eine Mail, haben wir die eigentlich schon mal genannt, Juli? Wollen wir die nennen? Ja, klar. Hört Gut, unsere, äh, eure Fragen könnt ihr gerne jederzeit an literatursenf.outlook.com schicken.
0: Genau. Ich weiß nicht, das haben wir bestimmt auch irgendwo in Irgendwo den, haben wir das bestimmt vermerkt, aber jetzt haben, wir es, jetzt haben
1: wir es mal live hier rausposaunt und jetzt könnt ihr uns jederzeit gerne Feedback, Anregungen fragen. Können wir auch so einfach nur ein Smiley schicken. <lacht> Wenn ich auch nett. Ein <lacht> Appreciation Smiley. Ja, und eine, eine weitere Überraschung haben wir auch noch.
0: Oh, volle Überraschungen sind wir heute. Eh? Echt so? Uh, ja, aber lass uns nicht vergessen, das Q&A auf Insta auch wirklich zu machen. Sonst Definitiv. Uh, okay. Uh, genau, weil wir jetzt die Jahresfolge haben, dachten wir uns, machen wir mal ein Gewinnspiel jetzt nach einem Jahr tatsächlich. Und zwar werden wir das, wenn die Folge hier rauskommt, dann wird es schon auf Instagram sein. Wir werden es auf Instagram posten, das Gewinnspiel. Es wird zwei Gewinner geben, weil wir zwei Bücher verlosen. Und um teilzunehmen, checkt mal unser Insta-Feed. Das Wird euch dann, denke ich, schon anspringen. Ähm, genau, was für ein Buch verlost du, Patrick? Das
1: bleibt eine Überraschung. Nein, oh. es bleibt keine Überraschung. Wenn ihr die Folge hört, ist das Ganze schon gepostet und ihr könnt aber immer noch teilnehmen. Und zwar gibt es von mir meinen Lieblings-Thriller, den ich verlosen werde. Es wird der gehetzte Uhrmacher von Jeffrey Deaver sein. Weil ich einfach finde, es ist für ja für Leute, die Bock auf Spannung und wirklich sehr, sehr gute Thriller haben, ist es das Buch, das ihr lesen müsst. Darum habe ich mich dazu entschieden, das zu verlosen.
0: Und was gibt es okay. bei dir, Juli? Uh, bei mir gibt's die deutsche Übersetzung von Atomic Habits und zwar die 1 methode Hintergrund ganz einfach, weil ich das Buch jetzt, ich weiß gar nicht mehr, ich meine Anfang des Jahres irgendwann gelesen hatte. Und ich finde, dass man jetzt gerade, weil eben immer noch Lockdown ist, ne, weil man mhm. im Home, also ich zumindest oder viele andere wahrscheinlich auch, im Homeoffice arbeitet, Uni hat und so weiter, und ich finde, dass das Buch einen ganz guten Leitfaden gibt, um ja das Thema Routinen und Gewohnheiten in den Griff zu kriegen. Deswegen dachte ich mir, dass das auch im jetzigen Zeitgeschehen wahrscheinlich dem einen oder anderen helfen kann. Und ich fand das Buch sehr, sehr gut. Wird meines Erachtens dem Hype auch gerecht. Deswegen habe ich mich dafür entschieden.
1: Sehr schön. Die 1%-Methode, wie sie mit 1%-Leistung 100% Erfolge ziehen. Zu ungefähr, Ja. <lacht> Ja, ich finde ich find den Namen ein bisschen irreführend im Deutschen, obwohl ich den ja, Tommy Cabot auch sehr kryptisch fand, aber naja. Gut. Jetzt haben wir euch mit sehr viel Informationen zugepolzt und vor der Jahresfolge, bevor die nächste Woche rauskommt, noch danke fürs Zuhören heute und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, bei Anregungen, Fragen und ähnliches könnt ihr uns jetzt auch gerne an Unsere E-Mail, ich wiederhole sie nochmal, literatursinf .com. jederzeit etwas schicken. Und ansonsten bleibt es von mir nur zu sagen, ja, vielen Dank und macht's es gut.
0: Ergänzend noch auf Instagram auch einfach at literatursinf, dann solltet ihr uns schon finden. Und jo, wie gesagt, für nächste Folge habe ich noch auf Instagram die, die Umfrage raus, ob Jocko Willink oder Viktor Frankl. Und dann Danke fürs, äh, fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen und wir sprechen uns nächsten Mittwoch und dann wieder am Sonntag. <lacht> Bis dahin, hat's neu. Servus.